0: Bonjour à tous et bienvenue sur Café Podcast, le podcast qui réveille les étudiants. Nous sommes vos hôtes, Axel et Charlie, et pour commencer l'épisode d'aujourd'hui, nous tenons à vous adresser nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Marie Renoir. Marie est une coach, une éveilleuse de conscience, et avec elle aujourd'hui nous avons choisi de nous poser plusieurs questions. Comment être heureux cette année Comment tenir ses résolutions Et surtout, comment ne pas se laisser glisser dans la petite déprime hivernale on vous dit tout dès maintenant.
1: Bonjour à tous nos auditeurs. On commence l'année avec un nouveau podcast, un podcast qui va parler de développement personnel, de techniques pour apprendre à mieux se connaître et à mieux appréhender cette année 2023. Et pour ce faire, je suis avec Marie.
2: Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Enchanté, merci de m'avoir invité.
1: Oui. Est-ce que Marie, tu peux nous parler un petit peu de, de ce que tu fais dans la vie
2: Oui. Alors euh, j'accompagne euh, les, les étudiants, les adultes euh, vers euh, un mieux-être. Je les aide, je suis coach de vie et coach de prise de parole en public. Et, euh, et ma spécificité c'est vraiment d'accompagner sur le niveau émotionnel, euh, mental et énergétique, parce que je travaille beaucoup aussi avec mes ressentis et mon intuition. Et en, et en même temps, au niveau émotionnel et mental, je travaille voilà, avec les outils de coaching pour aider euh, bah, les personnes qui ont besoin bah, par exemple de dépasser leur peur s'il s'agit de parler en public de gagner confiance en eux, de mieux se connaître. Donc l'idée, c'est vraiment euh, bah, de les amener euh, de les amener à se découvrir et euh, à gagner confiance en eux avec, avec ces outils-là. Et pour ce qui est de la prise de parole en public, c'est aussi beaucoup euh, voilà, travailler sa singularité en tant qu'orateur ou... Euh, sa présence, son charisme, et, euh, et aussi bien sûr développer son éloquence, puisque le but c'est de pouvoir être très à l'aise à l'oral. Et après, quand il s'agit du coaching de vie, c'est vraiment euh, voilà, trouver, euh, trouver des outils en soi, et grâce au coaching, bah pour, pour mieux vivre, pour être plus épanoui, et euh, quand il y a des projets bah, pour accompagner les, les personnes vers leurs projets.
1: Ok, tu as, t as une, une typologie de clients euh, Enfin, je ne sais pas si on peut parler de clients, euh, mais en tout cas de bah, personnes qui t'accompagnent. Oui,
2: bah, j'accompagne aussi les ados parce que avant j'étais euh, professeur de français et de théâtre. J'enseigne toujours le théâtre, mais j'ai lâché l'enseignement du français. Donc j'accompagne toujours les ados parce que c'est vraiment, euh, bah, déjà, il y a un besoin, il y a un vrai mmh. besoin d'espace de, pour eux, euh, d'accompagnement, d'écoute, euh, beaucoup sur les émotions, la gestion des émotions. J'accompagne aussi les étudiants, euh, bah, là également sur la gestion des émotions, mais aussi sur la gestion du temps, savoir prioriser, euh, sur le stress aussi, mmh. donner des techniques. Là pour le coup c'est un peu plus des techniques euh, pour savoir vraiment gérer son stress et le dépasser, dépasser euh, bah, certaines angoisses qu'on qu a tous, hein, c'est normal. Et euh, après, j'ai aussi, euh, euh, voilà, euh, là, j'accompagne je, 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 un gérant d'entreprise euh, à, à mieux se positionner, donc là, c'est plus du leadership, mais euh, bah, c'est vraiment toutes les personnes euh, qui sont désireuses euh, bah, de gagner confiance en elles, quel que soit le, le domaine de vie, en fait.
1: Okay. Et est-ce que euh, parmi donc, les étudiants et les adolescents que, que tu accompagnes, est-ce que euh, tu as ressenti, alors, soit à des périodes de l'année, soit à des périodes, par exemple, euh, euh, avec le Covid, est-ce que tu as ressenti euh, euh, des signaux de, de, de mal-être chez certains, de, de détresse
2: oui, alors euh, bah déjà il y a des choses euh, qui sont assez subtiles mais euh, qui se ressentent. Enfin, en tout cas que je ressens, c'est euh, par exemple la colère, mmh. euh, des, des choses. Euh, mais c'est pas forcément une colère euh, que, qui va se manifester extérieurement. Hein. C'est plutôt une colère justement euh, intérieure, comme quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de soi et qui fait que bah, on va avoir des, des personnes bah, plus tendues physiquement. Euh, voilà, je peux accompagner euh, des ados, même même là des, des adultes qui vont avoir mal au ventre, qui vont avoir un gros nœud dans le ventre. Donc là, bah, les, les techniques, c'est vraiment bah, de, de se relier à son, à son ressenti, de, de prendre du temps pour soi et de se dire, voilà, euh, OK, qu'est-ce que cette douleur de ventre a à me dire mmh. Et on peut rentrer en, en, en communication, en dialogue avec cette douleur, notamment dans un accompagnement de coaching et euh, voir, là, pour une de mes, de mes ados, euh, voir euh, dissiper totalement la douleur. Donc ça c'est vrai que c'est une réussite quand euh, la personne repart avec, euh, euh, en ayant fait un travail, hein, on, a, on, a, on a cherché à comprendre ce que cette douleur venait de lui dire, et puis après on a cherché à aller, euh, parce que le coaching c'est vraiment orienté vers l'avenir, c'est euh, voilà euh, que, quels sont mes critères de, de réussite, quels sont mes critères de bien-être, qu'est-ce que je peux faire et mettre en place pour, bah, si cette douleur revient, parce qu'il y aura toujours, on, le stress ça va toujours revenir dans notre vie, c'est pas éradiqué à jamais. Mais voilà, être, être, voilà percevoir ces petits, euh, ces petits signaux de stress et hop, oula, je commence à sentir que mon ventre se durcit, je, je suis en train de, de me stresser, j'ai des pensées aussi qui, qui tournent en boucle et me dire, euh, OK, ben là, quand ça se passe, qu'est-ce que je peux faire Et en fait, euh, bah, les accompagnements sont individuels. Donc, par exemple, pour toi, ça peut être, bah, je vais tout de suite m'ancrer, mettre mes pieds euh, bien au sol et puis euh, faire des, des mouvements d'épaule. Pour quelqu'un d'autre, ça va être, je vais te faire des respirations profondes, je vais faire une petite visualisation... On a aussi des petits gestes, il euh, y a des mudras aussi que parfois je propose, euh, qui sont des, des petits exercices de yoga des doigts, mm -hmm. qui ont l'air tout simples, mais en fait, en, en quelques minutes, ça t'apporte de la sérénité. Euh, puis tu as des petites techniques aussi.
1: Euh... Ça, c'est des exercices qu'on peut, euh, qu peut après refaire euh, chez soi pour oui. avoir une, euh, <coughs> euh, comment dire, une attitude ou en tout cas se décharger oui. émotionnellement oui. Euh, euh, donc Tu as, as parlé, Alors, le moudra
2: Le moudra, mudra. oui. Enfin, en fait, l'intérêt du coaching, euh, c'est vraiment de, que le, la, la personne qui est accompagnée est responsable de sa vie. Le coach, il ne va pas tout vous solutionner. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, il va vous aider à trouver des solutions. Mais ces solutions, c'est à vous de les mettre en œuvre. Et c'est vrai que la, la base, quand on accompagne, c'est que la personne qui vient nous voir est responsable de sa vie. Et donc, quand elle des séances de coaching, bah évidemment, elle a des outils euh, qu'elle peut continuer ouais. à utiliser. Donc, les mudras, il bah y, y en a des quantités, mais il y a des mudras, que, en fait, c'est des positions. On positionne les doigts. Hein, je, peux, je peux vous en faire un. Tu vois, tu mets, tu mets juste comme ça, tu te ah mets oui. bien les pieds bien à plat et tu mets ton, tes doigts comme ça face à ton cœur et tu fermes les yeux et juste ça, en fait. Bah, c'est comme une position de yoga. Quand tu fais une position de yoga, bah, mm. ça va te centrer, ça va, ça va t'étirer, suivant si c'est l'ouverture du cœur, si c'est, je sais pas, l'étoile. En fait, euh, le yoga des doigts, ça permet aussi de, de se recentrer. Ça, c'est une technique. Après, il okay. y a aussi l'EFT, qui est une, une technique euh, un petit peu d'acupuncture, euh, où on tapote euh, sur différents points euh, de, du visage, euh, du corps. Voilà, on, on tapote, on dit une phrase qu'on a. Par exemple, si on a peur de parler en public, comme c'est le cas dans, dans mes accompagnements, bah, ça peut être même si j'ai peur de parler non. en public, je m'aime et je m'accepte. Et puis on fait les, les, la petite, ça s'appelle des rondes en EFT. Et ça, du, en anglais, c'est tapping, qu'on tapote. Et euh, si vous voulez, en fait, c'est une technique de libération émotionnelle. C'est Pareil, c'est magique, ça dure cinq minutes. Et une fois que le coaché s'en va de, à terminer son accompagnement, il peut le refaire quand il veut. Donc ça, pour moi, c'est aussi précieux de me dire, euh, bah, mon accompagnement est fini, mais la personne n'est pas n'est pas sans ressources. Oui. Elle a trouvé normalement, quand c'est un bon accompagnement, euh, ses propres ressources et elle a euh, bah, des techniques, des petites pratiques aussi énergétiques. Moi, je travaille beaucoup avec l'énergétique. Voilà, qui lui permettent de, bah, de se dire bah, « je ne suis pas toute seule ou tout seul je, je sais que je peux mettre ça en, en place dans ma vie euh, dès justement que je sens un peu de stress ». On travaille aussi avec la visualisation, ça c'est mmh. hyper efficace. Hein, et là encore, c'est très personnel, c'est des visualisations en fonction euh, bah, d'un de, 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 moment par exemple de bonheur dans ma vie, bah, juste de me mettre deux minutes, de fermer les yeux, euh, d'imaginer une scène où, où j'ai été profondément heureux, heureuse, mmh. juste ça. Bah rien que dans le corps, en fait, euh, au niveau énergétique, le corps va changer. Parce qu'en fait, on, les émotions sont euh, euh, extrêmement puissantes. Et euh, pareil, quand on a une émotion de peur, bah, d'abord, l'accueillir. Souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est euh, « bah, Non, euh, oh, j'ai peur ou je suis triste. Non, non, euh, c'est bon, je, je fais comme si tout va bien. » Et en fait, c'est pire parce que bah, la peur, est, elle, elle est un peu rampante. Donc, elle, elle continue, puis elle grossit. Mmh. Et donc, l'idée du coaching, c'est aussi d'identifier ces petits signaux où on se dit « Oh là là, bah, je commence à transpirer, mon cœur bat plus vite. » Euh, je parle à toute vitesse, je pleure peut-être euh, 3-4 fois dans la semaine. Bah, ça, ce sont des signaux qui nous indiquent qu'il y a quelque chose qui, qui cloche et, euh, et, et qu'il faut juste bah, voilà, prendre le temps, euh, 10 minutes par jour, mmh. de se dire OK, où j'en suis aujourd'hui dans ma vie euh, Qu'est-ce que mon corps me dit Parce que souvent, on ne l'écoute pas. Et c'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec le corps. Donc voilà, c'est.
1: Euh... Donc, donc en fait, c'est. Donc... Pour euh, synthétiser, c'est déjà de d'écouter son corps, oui. d'identifier euh, des signaux qui nous sont propres, des signaux de, de, de des facteurs de stress, des ça. facteurs de peur, des facteurs euh, de mal-être. Ouais. Euh, ensuite, c'est de faire ces, potentiellement ces petits exercices oui, qui vont oui. nous permettre d'être dans des meilleures dispositions pour ouais. appréhender les choses. Mais après. Euh, après, de ce que je comprenais dans l'accompagnement, c'est aussi aller chercher les raisons de, de ce mal-être, de, de ces, ces angoisses, par exemple. Euh, pour y résoudre oui. Et donc ça, c'est dans un temps d'eux, après euh, avoir euh, mis, on va dire, le coacher dans des, dans des bonnes dispositions pour euh, travailler
2: Oui, bah, disons qu'après aussi en coaching, on va, on va essayer de, de travailler avec le coacher, de, de comprendre euh, d'où vient euh, son stress, parce que le stress, ça peut être émotionnel, donc mmh. euh, comme je disais, la peur, la colère, la tristesse, euh, mais ça peut être aussi environnemental. Par exemple, bah, si le coacher me dit euh, « Ah ben bah, moi, par exemple, il y a des étudiants l'année dernière qui faisaient quasiment une heure de route », bah, c'était une source de stress parce qu'il mmh. fallait prendre la voiture, il fallait, fallait venir, il fallait repartir. Donc euh, ça aussi, au niveau de l'environnement, comment on peut faire pour euh, résoudre ça Ou alors, euh, si on, on travaille dans un environnement où il y a du bruit, où les gens rentrent et sortent, et que bah, là, ça peut être aussi un stress environnemental mmh. au sein de la salle où on travaille, par exemple, ou son bureau. Euh, donc ça, c'est des choses, après, effectivement, une fois qu'on a identifié, on peut voir, bah, « Ok, j'ai identifié ça, maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en place, moi, <rire> responsable de ma vie, pour euh, bah, justement... Euh, » me permettre d d de faire disparaître si on peut en tout cas diminuer ces facteurs de stress euh, après il y a le stress aussi euh, mental où là ça va être plus euh, les, les pensées euh, euh, Voilà il y, y a des étudiants qui, qui se stressent énormément pour leur futur ou pour trouver un stage par exemple, qui se disent oh là, je ne vais rien trouver et je me souviens l'année dernière avec une des étudiantes je lui dis ben, déjà si tu te dis je ne vais rien trouver euh, tout le monde a eu un stage sauf moi je lui faisais prendre conscience que no, nos mots en fait ils créent notre réalité mmh. donc si déjà tu commences par dire je tous les autres ont quelque chose, moi je n'ai rien bah, ça va être très difficile de trouver un stage. Et on avait travaillé sur ces pensées-là. Euh, et qu'est-ce qu'il y avait derrière Il y a des peurs derrière. Quand on dit ça, c'est qu'il y a des peurs derrière. Donc le, le travail du coach, c'est d'aller chercher ces peurs, de les comprendre, de les accueillir, pas de les mettre à la poubelle, mmh. de les accueillir et de voir ce qu'elles viennent nous dire. Et à partir de là, bah, quand on les comprend, bah, on, peut, on peut travailler dessus.
1: Voilà. Okay. Et, et y a, du coup, est-ce qu'il y a des, euh, des, des peurs euh, qui sont euh, récurrentes que tu as identifiées chez la plupart des, des, des étudiants
2: des peurs récurrentes, euh, bah, la peur de l'échec. Euh, ouais. euh, la, la peur de l'échec, euh, la peur de ne de, de, pas trouver de travail à l'issue de leurs études. Ça, c'est mmh. une peur assez, assez classique. Euh, L'année dernière aussi, il euh, y en avait pas mal qui étaient stressés euh, quand ils ont des oraux. Euh, donc euh, là, c'est la peur euh, bah, de ne pas réussir à, 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 à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il euh, y a une peur aussi qui vient de la comparaison, parce que certains, c'était en l'occurrence des étudiants euh, en, en art, donc euh, certains c'était euh, bah, finalement, moi, est-ce que euh, ma façon de dessiner, de, de euh, bah, elle est très différente des autres, et est-ce que je suis prête à accueillir ça, ou au contraire, non, je veux me lisser. Et, mm. et donc c'est aussi la peur euh, peut-être de déplaire, mais à euh, contrario, finalement, la peur de déplaire, ça peut finalement être une peur de plaire, parce que si on plaît trop aussi, si on voit que. On, en fait. On parle de la peur de l'échec, mais en fait, derrière la peur de l'échec, il y a la peur du succès. Mmh. Alors, ça paraît tout à fait paradoxal, mais euh, en fait, quand on réfléchit bien, parfois, on peut se poser la question juste, OK, qu'est-ce qui se passerait si je réussissais parfaitement mes études Si euh, ma présentation orale euh, bah, obtenait un 20 sur 20, comment je me sentirais Et parfois, on, ça nous fait peur. Ouais. Voilà, c'est vraiment des questions qu'on peut se poser, parce que euh, ça, on le voit vraiment en coaching, qu'on peut avoir peur de la réussite, paradoxalement.
1: Okay. Je, je l'ignorais, ouais. mais... Euh... D'accord. Et euh, donc, donc là, euh, on arrive au mois de, de janvier, en tout cas quand les étudiants l'écouteront, ce sera probablement autour du mois de janvier. Euh, donc on parlait hors émission de, euh, du Blue Monday Donc le Blue Monday c'est euh, le troisième lundi de janvier Où euh, les fêtes sont loin, euh, la famille euh, nous manque On a vu notre famille et puis on est parfois loin de sa famille euh, le, il fait, les, les, les jours sont encore assez courts euh, Généralement il ne fait pas très beau donc Il y, y a beaucoup de choses qui nous prédisposent à, à être un peu déprimés euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place et quels seraient tes conseils pour bah, voir le verre à moitié, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide
2: ouais, bah Déjà il euh, y, y a plusieurs choses, déjà je pense que la première chose c'est aussi d'accueillir cette période là parce qu'encore une fois on a souvent tendance à se dire oh bah non non vite il faut penser à l'été euh, bah, euh, non en fait c'est aussi accueillir cette période de, de Blue Monday de, 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 de mois de janvier où, mmh. on, où on voit que les fêtes sont derrière et, et justement c'est peut-être profiter de ce temps pour se poser euh, pour euh, plus euh, d'informations d'intériorité, d'introspection et euh, de se dire bah tiens euh, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie il euh, y a des études certes mais il y a aussi moi en tant qu'être humain il n'y a pas que le travail et l'argent euh, donc voilà qu'est-ce qui est important pour moi quelle qu activité euh, euh, j ai, j ai, à laquelle j'ai toujours rêvé bah je pourrais mettre en place ça peut être des choses très simples hein. ah bah j'ai toujours aimé dessiner mais euh, j'ai pas pris le temps de le faire ou euh, tiens bah, ça fait longtemps que je suis pas allée au ciné je vais me prendre un temps avec une copine pour aller au cinéma c'est vraiment des choses toutes simples et ça peut être aussi juste euh, bah se poser et faire des choses euh, qu'on a voilà on est souvent pris par euh, le, le, bah, la routine mmh. et peut-être se dire bah, là au mois de janvier mais c'est prendre son agenda parce que sinon si ça reste euh, dans, dans l'air euh, mmh. on ne va pas le faire donc pour vraiment matérialiser sa réalité il faut l'écrire ça passe par l'écrit donc on note dans son agenda euh, dès le 1er janvier bah, tiens, euh, euh, au moins euh, une fois par semaine et on le, on le note et on se réserve cette tranche de temps dans son emploi du temps voilà ça c'est du temps que pour moi qu qu'est-ce qu que je désire ce que je suis maître de mon temps qu'est-ce que je désire mettre dedans ça c'est un pr une première chose et après une fois qu'on a accueilli bah, cet espace-temps où, où c'est un mmh. peu moins festif, effectivement, où on se retrouve peut-être un peu seul, bah, c'est aussi accueillir cette solitude pour euh, bah, voilà, se dire « Ok, là, j'ai pris du temps pour moi, j'ai noté sur mon agenda quatre temps euh, importants pour moi en janvier. » Et puis, peut-être, euh, bah, faire ce qu'on appelle en, en coaching un tableau de visualisation ou un vision board où là, on va prendre un, bah, une, grande, une grande feuille euh, idéalement de couleur qu'on va choisir dans un, une papeterie et on prend une couleur qu'on aime bien, on prend des magazines qu'on aime bien et là, il euh, y a deux options. Soit on le fait vraiment euh, au feeling, à l'intuition, et on, on va euh, commencer à découper, faire du collage. Même euh, des petits dessins, on va, on va agencer sur ce, sur ce vision board bah, des images qui nous parlent. Ça peut être euh, des images qui, qui sont porteuses de nos rêves, ou ça peut être des images juste qui nous font du bien, euh, avec des couleurs aussi qu'on qu aime. Et euh, trouver des petites citations ou juste des mots. Euh, vraiment, euh, bah, moi, je trouve que c'est bien de le faire... Euh, en fonction du ressenti du moment, mais après ça peut être aussi de le faire en se projetant dans le futur, et là ça devient plus un tableau de matérialisation. Donc par exemple, bah, à l'issue de mes études, je veux mmh. travailler dans telle société, et là je recommande d'être quand même assez précis. Donc par exemple de mettre le nom de la société ou euh, voilà dans mon dans le domaine euh, de, de couple, bah, je souhaite faire telle chose avec la personne que j'aime, et là de le faire en fait faire le vision board un petit peu comme une spirale par domaine de vie. Donc ça peut être les loisirs, euh, mes études, mon travail, euh, euh, mon couple, voilà, il y a plusieurs domaines de vie qui peuvent, euh, qui peuvent rentrer euh, dans ce vision board.
1: Et c'est quoi l'intérêt du coup de poser euh, sur ce vision board euh, de manière graphique, si je puis mmh, dire, de poser ouais, tout tout, 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 euh, toutes nos attentes et de, de tout ce qu'on a en tête
2: mmh. bah, l'intérêt en fait c'est de matérialiser tout ce qu'on a dans notre tête et euh, ce vision board il faut vraiment l'afficher dans sa maison à un endroit où on passe tous les jours, on est sûr de le voir tous les jours l'idée c'est d'avoir au moins euh, je trouve que c'est pas mal d'avoir une petite phrase euh, une ou deux citations mais au moins une qui va vraiment justement nous redonner de l'élan au mois de janvier okay. on a besoin de ça, de, voilà, de nous donner un petit coup de feu un peu d'élan et, euh, et ce feu intérieur il bah, faut le nourrir, si on fait rien pour bah, mmh. il, évidemment il s'éteint, donc le fait d'avoir ce vision board avec une belle citation, par exemple, qui nous porte, oui. bah, ça fait qu'on ne perd pas de vue notre objectif. Donc, on a toujours notre cible sous les yeux et de l'avoir sous les yeux, de le matérialiser, bah, ça permet de le créer dans la matière, en fait. Okay. Tout ce qu'on a dans notre tête, tant qu'on le garde dans notre tête, soit ça passe par l'écrit ou par le, le graphisme, les images, et là, on le matérialise. Mais c'est vrai que tant que ça reste dans notre tête, bah, on n'est pas. Euh, la tête, c'est un peu le laboratoire. Mais après, ouais. euh, bah, c'est comme un chimiste, hein, s'il ne fait pas d'expérience, il ne se passe rien. Mm. Donc, là, c'est un petit peu. Euh, faire descendre nos idées euh, et nos rêves dans la matière pour les réaliser okay. et, et j'invite les gens, euh, peut-être là ils font ça en janvier 2023, bah regardez euh, euh, peut-être en septembre 2023 tiens qu'est-ce qui s'est déjà réalisé que j'avais mmh. mis sur mon vision board, sans m'en rendre compte, parce que le futur il est, il est déjà là si vous voulez c'est ouais. un mais il est déjà là en substance et on, on peut, le, bah, on peut le, le, le faire venir euh, avec des petites techniques euh, comme celle-là
1: Et en parlant d'objectifs euh, donc le mois de janvier c'est aussi le mois des bonnes résolutions ouais. qu'on se fixe euh, je crois qu'il y a euh, 22%, euh, c'est un petit, un petit pourcentage comme ça que j'avais trouvé sur internet, il y a 22% de bonnes résolutions qui échouent la première semaine. Mmh. Euh, donc est-ce que tu as des techniques, des conseils pour, euh, bah, en fonction des objectifs et des bonnes résolutions qu'on s'est fixées pour réussir à les remplir mmh.
2: Bah quand tu me dis ça, je pense à quelque chose qu'on travaille beaucoup en coaching euh, qui s'appelle les valeurs. Mmh. Et euh, bah, dans ce cas-là, moi, je ce que ça me vient maintenant par rapport à ta question. Euh, donc, vous pouvez trouver sur Internet hein, la liste des valeurs. Vous mettez liste des valeurs en coaching ou même juste liste des valeurs. Donc, les valeurs, ça peut être l'efficacité, par exemple, dans le travail. Ça peut être le respect, la fidélité. Euh, il voilà, y, y, y en a euh, 300 je crois à peu près donc l'idée c'est euh, déjà de regarder avant de faire ces résolutions c'est de, de regarder euh, avant même de commencer la liste des valeurs si on y arrive c'est déjà de poser sur le papier quelles sont mes 5 valeurs de vie aujourd'hui on peut faire, valeur, euh, faire la, la séparation valeur pro et valeur personnelle c'est possible et d'ailleurs on peut faire résolution pro et résolution perso mmh. euh, l'idéal c'est de faire ces 5 valeurs pro et ces 5 valeurs perso et on les lit et euh, on regarde, est-ce que ces valeurs me servent ou me desservent et à partir de là, bah, s'il y en a qui me desservent, bah, je les enlève et je regarde la liste des valeurs. Mais c'est toujours intéressant de regarder une liste parce qu'il y a des valeurs qui nous parlent et euh, auxquelles on n'avait pas pensé et qu'on peut remettre dans notre liste des valeurs. En fait, pourquoi je dis ça Parce que les valeurs, c'est un petit peu, euh, bah, je ne sais pas, par exemple, notre montre, on regarde ouais. l'heure euh, toute la journée. Bah, les valeurs, pour moi, c'est un petit peu un, un aiguillonnage. Euh, si elles sont conscientes, si on sait que ce sont nos valeurs, elles vont nous porter. Mais parfois, elles sont là de façon inconsciente et, euh, et du coup, on ne se rend pas compte quand elles nous desservent. Et donc, euh, bah là, ce que je proposerais, ce serait de, de réfléchir à nos objectifs à partir de nos valeurs. Par exemple, si moi, en ce moment, ma, ma valeur, une de mes valeurs euh, au top one, c'est la créativité. Mmh. Donc, je peux très bien me dire, OK, bah, quel va être un objectif réalisable Parce que souvent, on propose aussi des objectifs. Euh, et puis, se demander, est-ce que j'ai vraiment envie de ça Est-ce que je mmh. le mets parce que... Euh, non, est-ce que vraiment profondément, j'ai envie de ça Et donc, me dire, bah, par, par exemple, par rapport à ma créativité, quel est mon objectif ça pourrait être, là, je dis ça maintenant, mais je voudrais que je prenne le temps de le faire. Ça pourrait être, bah, ok, je voudrais m'inscrire à un cours de dessin, par exemple. Ça mmh. peut être un exemple comme ça. Ok. Voilà.
1: Et, euh, et est-ce que, donc, pour définir ces valeurs, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait personnellement ou est-ce que c'est quelque chose qu'on fait avec ses proches Parce que euh, j'imagine que... Moi, si je me définis avec euh, certaines valeurs, peut-être que mes proches me voient avec d'autres valeurs et peut-être que je, je, bah, je reflète ou je dégage d'autres valeurs euh, ou des, des valeurs que je, que je sais que j'ai au fond de moi, mais que par, euh, on va dire par fierté, je ne veux pas aller coucher sur papier. Mmh. Est-ce que c'est... Euh, pour, de manière à être le plus, on va dire, objectif possible Est-ce que c'est important de le faire seul ou au contraire, est-ce que c'est important de le faire à, à plusieurs Alors, et d'avoir un, ouais. un, un autre regard
2: Ta question est très intéressante. Euh, je pense qu'il faut d'abord le faire seul. Il mmh. faut d'abord le faire seul parce que bah, la connaissance de soi, ça passe par un, un cheminement euh, en solitude, même si on a tendance à fuir cette solitude. En fait, la solitude, bah, c'est un, un trésor. Euh, c'est vraiment, euh, pour, pour moi, le, le... et être seul, ça ne veut pas dire être seul. En fait, on n'est jamais vraiment seul. C'est s'offrir ce temps où, où tu vas réfléchir euh, avec une liste de valeurs parce que ça peut t'aider euh, à, à tes valeurs. Et après, effectivement, une fois que tu les as notées, c'est bien d'en noter 10 et après de garder les, vraiment les 5 plus importantes. Parce que sur 300, effectivement, t'en as beaucoup. Donc t'en notes 10 et après t'en gardes plus que 5. Les 5 les plus, les plus prégnantes dans ta vie. Et après, effectivement, sans montrer ces valeurs-là, tu peux, avec tes proches, tes amis, le, le conjoint, la conjointe, euh, demander, bah, selon toi, euh, quelles sont les valeurs euh, euh, qui régissent ma vie. Ça peut être aussi intéressant. Et là, tu compares. Ça peut te donner un nouvel éclairage. Et surtout, ce qui, est pour moi, est vraiment ce qui m'aide encore, parce que les valeurs, c'est pas je le fais une fois. Je le fais en 2023. Je ne le fais plus jamais. Les valeurs, l'idée, c'est de le refaire... Euh, au moins une fois par an enfin minimum une fois par an voir parce qu'on évolue mmh. euh, mais ce qui est surtout très intéressant en tout cas pour moi à titre personnel c'est d'avoir vu que certaines valeurs pouvaient me desservir oui. par exemple le respect avant c'était dans mes valeurs top 5 et maintenant je me rends compte je me suis rendu compte parce que ça fait un moment que je l'ai enlevé ça ne veut pas dire que je respecte plus les gens, hein. mais c'était mmh. vraiment dans mes valeurs top 5, donc ça voulait dire que c'était très très présent dans ma vie. Et je me suis rendu compte qu'avec cette valeur du respect, ben, je ne savais pas mettre mes limites. Il y avait des mmh. gens euh, qui parfois euh, bah, pouvaient me dire des choses euh, qui vraiment me dérangeaient, et par soi-disant respect, je, je ne disais rien, et, mmh. et je me rendais compte que ça m, je me maltraitais moi-même. Mmh. Alors euh, maintenant, je me suis dit, ben, ok, maintenant ce, cette valeur-là, je vais l'enlever, j'en mettrai une autre qui, sera, euh, qui va plus me porter. Les valeurs, c'est censé nous aider.
1: Ouais. Ok. Voilà. Ça peut être est-ce que ça peut être un objectif de changer de valeur de Oui
2: ça peut être un des objectifs de mais dans ce cas je conseille de le faire vraiment la première quinzaine de janvier quoi. Mmh. Euh, ah, comme, on, ouais. comme on dit en coaching, une fois qu'on a entendu quelque chose, on ne peut plus faire comme si on ne l'avait pas entendu. En fait. okay. euh, si je te dis euh, attention, euh, ta voiture, euh, si tu la laisses aller, elle va aller dans, dans, dans le lac, bah, tu peux pas, euh, ne peux pas ne pas l'avoir entendue. Ouais. Donc euh, normalement, tu vas courir et aller euh, fermer, mettre le ça, frein. Ouais. Et, voilà, tu vois ouais. et en coaching, c'est ça. On t'aide te, on te, on à prendre conscience des choses. Et une fois que tu en as conscience, bah voilà, tu t'y tu attelles. Sinon, euh, euh, ce qu'on travaille aussi en coaching, c'est l'engagement. Quand tu, quand tu vas voir un coach, euh, tu as un engagement, mais pas vis-à-vis -vis du coach. T as un mmh. engagement vis-à-vis -vis de toi-même. Et la valeur du respect aussi, vous demandez, quand on pense à une valeur, par exemple, moi j'avais le respect. Mais euh, en fait, le respect, c'est vis-à-vis des autres. Ok, mais est-ce que j'ai du respect vis-à-vis -vis de moi mmh. tu vois Et c'est aussi très intéressant de toujours se demander, comme la communication on nous dit, « Oh, c'est bien de savoir communiquer les uns. » Ok, évidemment, c'est bien, c'est très important. Je suis la première à le dire et je le travaille aussi en coaching. Et en même temps, de se demander comment, moi, je communique avec moi-même. Mmh, mmh. Est-ce que, est que je m'écoute Comment je me parle Enfin, le discours intérieur, c'est hyper important.
1: Ouais, c'est... Bah, à travers ce que tu dis, on, on conscientise que, effectivement, c'est très important. Euh, mais euh, je... J'imagine qu'il y a très peu, enfin euh, là c'est vraiment <rire> l'Institut du Domoyer, mais j'imagine qu'il y a peu d'étudiants de, peu de, de, qui prennent le temps d'intérioriser, de, euh, de, de réfléchir. Enfin euh, voilà, on a, on, on a nos téléphones, on a, on a des, euh, des amis qui nous sollicitent, il euh, y a la famille, il y a les études, il y a l'alternance, il y a tout ça. Et donc euh, il reste peu de temps pour nous ouais. euh, et euh, quand on est jeune on a envie de croquer la vie à pleines dents et de faire plein de choses. Ouais. Et donc, je pense qu'on ne prend pas forcément le temps de se poser et de s'écouter. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes J'imagine que oui. Euh, si oui, à quelle fréquence ouais. Comment le faire Est-ce ouais. qu'il y a des techniques vraiment pour ben, avoir aucune, euh, aucune sollicitation oui. ou, ou euh, envie qui nous pousse à ne pas faire cet exercice-là pour aller euh, retrouver ouais. des gens bah,
2: En fait, c'est vrai que c'est pas, <coughs> euh, pas mal de se dire aussi, euh, quand on a du mal à faire les choses seul, mm -hmm. euh, de toute façon, il faudra à un moment donné les faire seuls. Mais au début, c'est vrai que c'est difficile, surtout quand c'est un monde qu'on ne connaît pas. Enfin, Moi, quand j'étais étudiante, je ne connaissais pas du tout les outils de coaching. Même si j'étais très portée vers le développement personnel et la psychologie, ce n'était pas du tout mes études. Donc l'idée, c'est justement, quand on va voir un coach, on peut aller voir un coach, par exemple... Au début, peut-être même qu'une fois, ou euh, juste faire le point, voir si on en a besoin. L'idéal, le minimum, c'est de faire trois séances. Trois séances, je trouve que c'est déjà un, un bon début, c'est s'offrir un temps pour soi. Et en fait, euh, l'intérêt d'un coaching, c'est qu'entre chaque séance, on a une petite tâche à faire. Donc en fait, le... le... Le, le coach va nous redonner de la motivation, il va nous donner envie parce qu'on sait que si on a la séance d'après et que le coach nous demande, bon alors t'en es où, qu'est-ce que t'as fait en fait comme on s'est engagé avec lui euh, bah, l'engagement a vraiment une sa force est décuplée que quand on s'engage tout seul vis-à-vis -vis de soi-même c'est souvent plus difficile, ouais. ça veut pas dire qu'on ne peut pas ça dépend aussi des personnalités mais euh, pourquoi le faire quand on est étudiant, mais même moi je, je le fais avec les ados parce que plus on le fait tôt plus on a des outils tôt, euh, bah, mieux on se sentira dans sa vie. Et je vois certains étudiants, même en niveau, au niveau, l'année dernière, il y avait un, un, un garçon qui était en stage et qui me disait, « Oh là là, euh, les, les patrons, je vois bien, ils abusent vraiment de moi, de mon temps, ils me demandent une quantité. Mais bon, euh, comme je sais que c'est que six mois, je, je vais continuer et puis après, je verrai. » Mais en fait, c'est un, un peu illusoire parce qu'il dit ça. Mais si déjà, il n'a pas les outils pour maintenant mettre les limites, mmh. je ne sais pas comment il va les mettre après. Euh, et donc, je trouve que quand on est étudiant, c'est vraiment un moment idéal, même avant, mais si on peut le faire quand on est étudiant, c'est le moment idéal pour se poser et, et définir aussi euh, bah, qui on a envie d'être aussi, notre identité. Oui. Euh, et, et qui on est, c'est aussi hyper important parce que souvent, euh, quand on est étudiant, on est vraiment dans cette transition entre euh, bah, tout ce que les parents nous ont légué et puis qui on a envie d'être en tant qu'adulte. Oui. Donc pour moi, c'est la période idéale pour justement euh, euh, se poser des questions sur soi, sur euh, comment j'ai envie de travailler, avec quelle personne j'ai envie de travailler. Et tout ça, ça peut se créer... Euh, ce que je trouve dommage c'est qu'il y a un petit peu trop d'attentisme et de passivité chez certains étudiants okay. qui se disent bon bah on verra bien et, et en fait parfois ça ne demande pas tant que ça temps finalement c'est euh, juste euh, quelques petits moments ponctuels euh, même si c'est par exemple six mois 6 bah, mois, c'est rien dans une vie. Et si ces six mois me permettent bah, de gagner confiance en moi, euh, d'être vraiment assertif vis-à-vis -vis de mes patrons, parce que forcément, quand mmh. ils vont commencer, ils ne vont peut-être pas être chefs tout de suite, bah, je, je pense que ça vaut le coup de savoir aussi euh, comment j'ai envie de travailler, comment j'ai envie de me comporter en tant que suivant le, le travail que je ferai. Et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à la boîte enfin, Pour moi, c'est vraiment euh, mettre en lumière qui je suis et ce que j'ai envie de vivre. donc Je pense que c'est quand même essentiel euh, dans une vie.
1: Mmh, D'accord. Donc, euh, donc effectivement, le... La période d'étudiant, elle, euh, elle est vraiment hyper importante mmh. pour faire ce travail sur soi, d'apprendre à se connaître et d'apprendre à, à, à dire qui on est. Quoi. Oui. est une, oui. si je... et,
2: et par exemple, pour répondre à ce que tu disais, c'est vrai que les étudiants, ils sont souvent mmh. un peu pris par les sorties, mmh. le travail, les parents, les, les copains. Euh, en fait, peut-être juste au, au lieu de se dire bah, « ce soir, je vais aller boire un verre avec mes potes bah, »,« non, tiens, ce soir ou en fin de soirée, je, je vais m'offrir un coaching ou je vais prendre un temps pour moi ». Même à deux, dire, bah tiens, avec quelqu'un avec qui on s'entend bien, euh, ou même à parent, comme tu disais, hein, bah est-ce que tu peux m'aider On se prend une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure si on a un peu plus de temps. Et euh, voilà, on travaille par exemple sur les valeurs ou sur des objectifs qui, qui nous correspondent.
1: Très bien. Euh, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner euh, aux étudiants euh, de manière générale, euh, oui, avec ton bah... expérience ton regard
2: oui, bah en fait, euh, pour moi, le plus important, c'est vraiment d'apprendre à se connaître et, euh, et apprendre à se connaître, euh, bah, si, si on n'essaye pas de le faire euh, ou par des lectures ou par des ateliers ou par des accompagnements, que ce soit coach ou thérapeute, bah, je pense qu'on ne se connaît pas suffisamment ou on se connaît mal et euh, malheureusement, euh, moi, dans mon entourage, j'ai rencontré des personnes qui sont un peu passées à côté de leur vie et euh, apprendre à se connaître, ça veut dire réfléchir aussi sur nos conditionnements familiaux, euh, mmh. culturels, euh, amicaux. Et euh, voilà, le, donc le, si je pouvais donner un conseil, ce serait vraiment de, de, bah, de faire un pas vers soi et de, et de savoir qui je suis. Sachant que ce qui je suis aujourd'hui, bah, ce ne sera pas la même personne euh, dans un an, dans deux ans, mais voilà, prendre ce temps-là pour, euh, pour
0: avoir une vie qui nous ressemble le plus possible.
2: Merci. Merci à toi.
0: <rire> Merci d'avoir écouté Café Podcast avec notre invitée du jour, Marie Renoir. Nous espérons que cet épisode aura su vous inspirer et vous mettre en réflexion afin de devenir l'acteur principal de votre vie cette année. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez à tout moment retrouver ce podcast sur Spotify. N'hésitez pas à nous soutenir en partageant avec les autres étudiants ce podcast et en nous suivant sur les réseaux sociaux. C'est tout pour aujourd'hui, on vous souhaite un très beau mois de janvier et on vous dit à la prochaine fois